0: Alisson, liga a TV lá, o Junto tá pra começar. Atenção, podosfera,
1: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, o seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco ele, Renato Borges, que depois que a gente ameaçou de fazer uma troca, parou de faltar do programa. E aí, Renatinho?
1: Fala meu jovem, eu tô, tô surpreso que você me chamou antes de qualquer outro participante, hoje vamos ser só nós dois, o que o que é isso? Eu
2: tô conf... É, ué. o Diogão tá de Covid, o resto do boteco parece que debandou, nunca pode gravar, sobrou a gente, né Renatinho?
1: O líder da, da, da divisão NFC Oeste e o líder uhum. absoluto da primeira escolha do draft, é um bom programa, é um bom programa.
2: É isso aí, cara, a gente tá, tá em boas posições aí, né, pelo menos a NFL tá interessante pra gente ali, né, expectativas futuras, mas Vocês hoje... Vocês estão a gente esquecendo
0: tem... aqui do líder da NFL em recorde, estou de volta, galera, estou de volta.
2: É verdade, presença, surpresa, direto dos Estados Unidos, direto dos Estados Unidos não, porque ele voltou pro Brasil já, voltou de tristeza, hoje, estou né? a
0: Deve estar às 36 horas sem dormir... Mas estou aqui para gravar esse podcast com vocês, meus amigos. Você tá bem, Vitinho? A gente ficou preocupado, porque você desapareceu do nada. Eu tô bem, cara, eu tô bem. Depois de domingo tá tudo de volta normal, tá tudo tranquilo, tranquilo.
2: É, mas eu sei porque que o Vitinho desapareceu. É porque ele viveu a experiência de torcedor do Eagles, né, ficar revoltado, depredou patrimônio público nos Estados Unidos, foi preso, e aí durante o processo de deportação, por isso que ele demorou pra chegar, né, Vitinho? Ele não teve acesso a celular nem nada. Então a gente ficou aí sem notícias, mas que bom que você tá aqui de volta, né? Não vai poder voltar dos Estados Unidos tão cedo, mas o importante é que você aproveitou bastante a sua ida lá. Ah, algo,
0: algo por aí, tipo algo por aí.
2: Mas beleza, né? A gente vai no programa de hoje falar sobre as duas divisões leste, divisões que estão dominando a NFL em suas respectivas conferências, né? Todas essas divisões com times vitoriosos nessa temporada até o momento. Mas antes, a gente vai dar aquele giro de notícias, falar de vários assuntos. É fiel que tá pegando fogo. A gente chega aqui, né? Na reta final agora, né? É semana de Thanksgiving. E semana de Thanksgiving quer dizer que a gente tá chegando naquela época que quem tá bem, tá bem. Quem não ajeitou seu time, não ajeita mais. Será? Vamos conversar disso nesse programa. Eu, Renato e Vitinho. Antes de, da sequência, né? Vou pedir só o Vitinho, já que ele chegou aí para ele falar como é que vocês, nossos ouvintes, podem fazer para mandar uma mensagem para o Boteco, zoando o Vitinho, né, do feito dele de ir lá para Filadélfia, só para ver o time perder a visibilidade.
0: Não, se você quiser me zoar, vocês fiquem à vontade, pode procurar a gente no arroba NFL de Boteco, nas redes sociais, no Instagram, Twitter ou Facebook, ou mandar um e-mail para o NFL ou então me encher o saco no WhatsApp lá, igual... Vários já fazem parte do nosso grupão do NFL de Botecão, o nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, manda mensagem para a gente também é, nas nossas redes sociais, que a gente adiciona você no grupo, que é uma farra, o grupo está muito divertido, o pessoal extremamente ativo, e eu tive que aguentar muita, mu muitas falas naquele grupo,
2: viu? É isso aí, o grupo está bem animado, sempre discussões boas, sempre assuntos interessantes ali, Galera, tá de parabéns. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade né, que gosta de futebol americano, gosta de discutir futebol americano, entra lá, tem link para o grupo nas redes sociais. Você será muito bem-vindo. Antes de seguir para o giro de notícias, só dar um recadinho, né? O Diogão não tá presente com a gente porque ele está com Covid. Parece que o Covid está aumentando no Brasil. Então, se cuidem aí, né, de vocês e suas famílias. Vamos ficar de olho, porque ficar doente é, é ruim demais, né? Porque isso aí é o trem problemático. Renatinho tá ali tossindo, diz ele que é só problema aí respiratório, mas vai que é Covid também. Ainda bem que a gente está gravando remoto, né? Mas então vamos lá fazer o nosso giro de notícias aqui antes de seguir para a pauta principal do assunto, do, do programa de hoje. Breaking News. Eu é, tava aqui caçando a vírgula, não achava a vírgula do Break News de jeito nenhum. Mas vamos falar de notícia então, né? E vamos aproveitar para abrir com a notícia mais importante. Sempre semana passada foi a notícia do Brasileirinho que foi para Filadélfia ver se eu tive que perder a invisibilidade. A notícia agora é a volta do brasileirinho arrependido. Arrependido, Vitinho, ou não? Aproveita que você está aqui, sentimos sua falta do programa passado, mas não podemos né, deixar de, de falar desse assunto né, tão interessante. Porque eu falo, você foi lá e perdeu, cara, mas ainda assim, morro um de inveja, porque até hoje eu não fui ver o 49ers jogar e eu gostaria muito. O Renatinho acho que já foi também, né? No jogo do Rio Texas. Foi só eu que tô de fora, vou ter que dar um jeito nisso aí.
0: Ah, arrependido de forma alguma, né? A experiência, experiência fantástica, é fantástica, muito divertido. A parte ruim da experiência, além da derrota, foi só o frio, porque estava um vento desgraçado lá na Filadélfia. Tava fazendo por volta dos 0 graus, 3. de 0 a 3 graus, mas o vento tava massacrando os pés bem gelados, o pé frio. Então foi por causa disso. É... Mas, cara, a experiência é fantástica. Eu já tinha tido a oportunidade de assistir um jogo lá em Indianápolis. Foi... Só que foi uma. Uma atmosfera bem diferente. Eu assisti o jogo que o Colts ganhou do Houston Texans no ano do Suck for Luck. Foi a única vitória do Colts naquela temporada com o Dan Orlovsky Foi uma coisa maravilhosa. É... Mas a atmosfera foi outra agora com o time de Filadélfia que até então estava invicto. Então a torcida estava bem agitada. É... Cara, e assim, o evento de um jogo de NFL é muito... É, é fantástico comparado a, a, ao que a gente tem no Brasil, assim, de, de futebol mesmo. É, o pré-jogo, o ambiente em torno de estádio é muito divertido, são muitas atrações, muita coisa, é, é muita loja. Assim, a cidade para em volta do jogo, é muito, muito bacana. É, agora, assim, dentro do estádio, a infraestrutura é... é Absurda, é muito interessante. É a única coisa que fica aquém, assim, da experiência que a gente tem no Brasil, na minha opinião, é torcida. Sabe, assim, a torcida brasileira de estádio de futebol ainda assim é muito superior em termos de, de festa, de barulho, de arrepio que você tem de da galera gritando. E você vê que a torcida depende muito, assim, do animador do estádio, sabe, assim, do telão ou do cara gritando quando é first down, quando é third down para de, da defesa, assim, a galera já, já tem o ritual de sempre, sabe, assim, tem TD, tem a musiquinha do Eagles, é third down, todo mundo levanta, faz barulho, fora isso, a, a torcida fica muito apática, assim, eu acho que é um, que é um ponto, uma observação assim, da experiência, né, assim, que, que a gente tem, é... para vocês terem ideia, quando teve o fumble, depois daquele passe longo, é, o fumble, acho que foi do Chris Watkins, né, nem lembro de quem foi o fumble, é, que matou praticamente o jogo, cara, o estádio morreu, assim, o estádio até então estava muito é, ativo, assim, mas depois daquele fumble, nossa, a torcida foi lá embaixo, o um ano do estádio já teve gente indo embora, assim, então, assim, a torcida realmente é um ponto... É, Embora a torcida de Filadélfia é muito barulhenta mesmo, mas a, a torcida é, é um ponto que assim, fica bem aquém do que a gente tem no Brasil num jogo de futebol, num jogo de Libertadores, por exemplo. É, é bem diferente, assim, mas o entorno como experiência, é, como evento de intervalo, de é, assim foi bem legal. Uma coisa que eu achei muito interessante foi na semana do Salute Service, lá de Filadélfia, então várias... É, várias pessoas homenageadas das Forças Armadas dos Estados Unidos, achei bem interessante como o público assim, é o momento que teve mais, a galera ficou mais em pé, fora os TDs, é, que mais em pé aplaudindo, etc, foi é, aplaudindo as, esses, esses homenageados lá das Forças Armadas, achei bem interessante assim, que é assim, já todo mundo sabe que isso é muito forte na cultura norte-americana, né? Mas é, é um ponto que, que me chamou muita atenção também. Achei bem interessante que eu não tinha essa experiência.
2: É bacana demais, Iti. Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Você falou da torceira brasileira e eu acho que é diferenciado. A gente vê isso em qualquer lugar, né? Esse, eu nem sou muito acompanho, mas teve é, campeonato mundial de, de CSGO, né? De jogo, e aí foi no Brasil. E a torcida disso foi uma loucura também, tanto que vai começar a ter todo ano o campeonato disso aqui no Brasil. E eu espero que em breve a NFL venha pro o Brasil também, né? Tem um joguinho aqui no Brasil, não custa nada, mas ser é uma experiência muito foda. Agora uma é, coisa o... que eu sou curioso. Oi, nesse pode aspecto,
0: falar. Aí só para comentar, o meu irmão ele, ele esteve no Rio de Janeiro nesse, nesse campeonato aí que você está comentando e realmente ele falou que foi absurdo, que a torcida... é muito surreal e a gente vê isso mesmo, a torcida brasileira os gringos mesmo falando que a torcida assim nos jogos dos times brasileiros é uma coisa nunca que eles não estão acostumados a ver, assim é realmente bem diferente.
2: Agora uma dúvida que eu tenho, cara, é que a gente vê hoje, se a gente fazer um paralelo com o futebol o futebol o pessoal praticamente começou a regular replay nos telões, né quando a gente começou a ter telões de qualidade nos estádios, para evitar polêmica e tudo mais mas na experiência de Félix, o replay é uma coisa dos esportes americanos em geral, né? Uma coisa muito presente. E esse jogo, né? Que teve vários lances polêmicos, o mais polêmico de todos é o Face Mask, né? Não marcado no Dallas Goddard. Como é que foi isso? Tipo assim, rapidinho já estava passando o telão e a torcida querendo invadir o campo. Como é que acontece essa pressão, né? Porque, para mim, a, a gente vê na televisão, mas eu tenho experiência que isso em campo é um pouco a quase que tempo real, sabe? Rapidinho. A torcida já estava tá trazendo pressão e as zebras to tomando pressão, mas infelizmente né, a regra não permitia voltar e marcar aquela falta.
0: É, o replay, ele é realmente bem instantâneo ali, jovem. Antes dessa falta, teve um lance de uma falta de um personal foul. Foi um pouco antes da interceptação do Taylor Heineken, é, que o um jogador do Eagles deu um empurrão. Aquele empurrão que o cara tá saindo de campo, ele dá um empurrão e, e deu um unnecessary roughness ali de, de, por ter empurrado o jogador fora do, do, do campo. É, e na hora teve o um replay e dava pra, deu para ver claramente que os dois pés do jogador do, do time... Washington ainda estava dentro de campo. Nessa hora a torcida já ficou enfurecida ao extremo. É... Galera ficou realmente muito brava. Eu achei assim bem lá Brasil. ex juiz, vai para aquele lugar? É... Até comentei isso no grupo, né? Que o pessoal, e ref, fu, né? É... Só que cara, no momento do, do face mask que foi o fumble, que mud... assim era, foi um lance para mudar o jogo ali, né? Inclusive foi o lance da é, que o Goddard, inclusive, saiu machucado, né? assim, foi... Cara, a torcida ficou muito enfurecida. Dali pra frente, qualquer marcação da arbitragem, é... o pessoal fez muita pressão mesmo. É... E, depois... e a gente fala, né, assim, como os juízes, às vezes, compensam uma jogada com outra, uma falta com outra, uma marcação com outra, é o lado negativo da não revisão das faltas. Né? Eu acho, assim, o Pest Interference que deu muita polêmica recentemente, é uma falta que tem muita subjetividade envolvida, né? O face mask não existe subjetividade, né? É uma falta muito objetiva. Então, assim, eu acho que nesse momento que o juiz também consegue ver o replay claramente, né? E a torcida ver o replay, o juiz vê o replay, cara, fica muito tendencioso a fazer algum tipo de compensação. Porque foi, cara, impactou muito o resultado do jogo, aquele lance, né? Então, assim, eu acho... Eu acho vale do teu replay, porque eu acho que, acho que todo mundo que está no estádio ali, está tendo a experiência assim como quem está na TV e vai ver o replay, quem está no, no estádio tem direito de saber o que está que acontecendo, porque é, dependendo de onde você está no estádio, você não vai conseguir ver o que, que aconteceu e você quer ter a melhor experiência de quem está acompanhando o jogo, obviamente é, e cara, a pressão, o erro faz parte do jogo, mas eu acho que tudo tem o seu limite e o, o, o esporte ele embora a gente vá entrar numa discussão aqui de, até de VAR, a gente tá vendo a Copa do Mundo aí, eu não quero entrar nisso, mas eu acho que o esporte ele tem que ser o mais próximo do, é, do limpo possível, né? Então, assim, aquele lance ali realmente mudou muito o, o resultado do jogo, na minha opinião. É, e aí, eu acho que, cara, tem que ter a pressão mesmo, é, é ruim porque o, o juiz, ele acaba tendo que compensar ao invés de revisar, revisar a jogada e, e fazer a chamada certa, né? Mas... É, como experiência, eu achei, assim, achei bem interessante, porque a, a torcida realmente ficou muito, mas muito é,
1: frenética depois do replay. Mas aquele lance, Vitinho, é, desculpa discordar, mas eu vou até parafrasear o Jason Kelsey. Não foi falta, sabe por quê? Porque o juiz não jogou a flanela. <risos> e e eu, eu queria te realmente. fazer uma outra pergunta. Na, e aquela falta no final do jogo, que o juiz jogou a flanela tentou até te acertar, você conseguiu desviar da flanela a flanela voltou pro campo, qual que foi a reação da torcida naquele lance? Porque aquele ali, eu imagino que algumas pessoas já estavam indo embora, mas é, é realmente coisa de jogar a bebida, a comida no chão e, e querer invadir o campo, né? Imagino que ali a, a reação tenha sido bem, bem revoltada da, da torcida. Que falta? Eu me perdi nessa aí. Nessas... A última falta da partida, o de peça. Ah, o roughing de Peça é do Brandon Graham? Isso.
0: Não, ali, pra mim, cara, pra mim aquilo ali é falta. Não tem jeito, né? Aquilo é falta. <risos>
1: o cara Não, ajoelhou... É, é falta, mas assim, é... A, a situação Não, é falta deixa, deixa o torcedor revoltado, né? Não, com certeza. A gente
0: teve muita gente por pistola, mas acho que a marcação ali é indiscutível. Eu, assim, se tem alguma coisa que dá pra discutir, é o tempo entre o apito do juiz, porque é o apito que teoricamente, é, para a jogada, né? E o tempo de reação que o Graham teria. Tanto que tem dois jogadores que tocam, né? O Graham é o segundo que toca, o, o Heineken. Mas a, a torcida realmente ele... ali... Cara, é engraçado, porque ali teve gente que ficou muito brava com, com o árbitro, mas teve gente que imediatamente xinga o Brandon Graham. E fala assim, que cara imbecil, né? Como que ele toma uma falta dessa? Porque realmente foi uma... uma... Ao meu ver, era evitável. É, e tem que ser chamado falta. Incomoda muito e incomodou muito a torcida. A reação do Taylor Heineken, foi tipo um super flop ali, né? Que, que ele deu e já sai comemorando. E, tipo, ele, ele chamou a falta, né? Então, ele foi muito inteligente, mas a torcida ficou extremamente enfurecida com ele. É mas ali não tem discussão, acho que a revolta maior ficou mais em cima da, do face mask, é, assim, depois do jogo, né, do que com aquela falta do Breno Graham, que depois admitiu que ele errou e etc.
2: É, isso aí. Mas massa demais, a gente discutiu muito desse jogo no último programa, né, e perspectivas, e vamos acabar falando um pouquinho desses times, né, dentro da pauta do programa, mas bem legal essa minha experiência, e a, e a gente se divertiu muito com a sua experiência lá no grupo, tinha acompanhando o jogo, e vendo os comentários e e te zoando, foi muito bom, cara, e beleza, acho que valeu, né, não sei se tá valendo, né, se o pessoal quer, o torcedor da Argentina, né, um salve aí pros argentinos que perderam o Arábia Saudita hoje, na Copa do Mundo, essa terça-feira que a gente grava aí, Estão lá do Catar pagando uma miséria em cerveja e passar uma raiva dessa, né, será que a gente vai ter a Argentina eliminada na primeira fase? Não sei, né, não sei a opinião do resto do Infelizmente esse não é um programa de futebol, senão a gente poderia falar muito sobre o que está acontecendo na Copa. Mas fica aí o salve que a gente sabe que tem ouvintes lá na Argentina, provavelmente brasileiros, aproveitem aí para zoar os irmãos. Vamos acabar o bloco de notícias aqui com alguns pontos interessantes dessa semana que a gente tem que comentar. Primeiro, Sam Darnold né, voltando a ser o starter, né, o quarterback titular do Panthers. E é uma coisa que a gente precisa pensar, ah, por quê? Por, quê? por que vamos falar disso nesse programa? Só a Mariana que torce pro Panthers, ninguém torce para Panthers aqui, porque o Renatinho, ele é fã dos quarterbacks do Panthers, né? fã do Baker Mayfield, e ele tem muito a dizer sobre isso. Né? O que você pensa dessa substituição e do futuro do Baker Mayfield, Renatinho?
1: Olha, é, eu, eu acho que é, o Panthers tem que tentar alguma coisa diferente. É, o, a experiência do Baker Mayfield não deu certo, isso é, é óbvio pela, pela situação que que o Panthers se encontra, eu sou uma pessoa que acreditava que o Panthers era um time que, até pela, pelo fato da divisão ser muito fraca, ia conseguir é, cavar uma vaguinha ali de wildcard como o último classificado para os playoffs, e a experiência não deu certo. E, e eles têm que avaliar todos os quarterbacks que eles têm no, no roster, entender se, é, se alguém pode guiar essa franquia no próximo ano se eles vão ter que realmente draftar um quarterback e, e a provocação do jovem é porque é, nos nossos grupos eu, eu tenho falado sempre que o Baker Mayfield ainda vai ser titular ano que vem em algum time, e eu acredito que vai ser porque tem muitos times becas. precisando não, não, seria, não seria uma má ideia é um upgrade com relação ao Mills Mills infelizmente está decepcionando não evoluiu igual, igual eu esperava igual é, a comissão técnica de Houston esperava e eu acho que ele vai ser titular ano que vem. Eu acho que ele tem qualidade para ser titular na liga ainda. E tem muito time desesperado por quarterback. É, realmente tem, como o Tom Brady falou no começo da temporada, está sendo jogado um futebol de uma qualidade muito baixa. E eu acho que ele vai ter uma oportunidade ainda como titular. É.
2: É, a gente vai acompanhando essa situação de quarterback, né, do final do Carolina Panthers um dos piores times da liga do momento. E aí, para falar de outros dois times bem ruins, né? Tão ruins que estão dispensando gente aí, né? Nada dá certo. A gente tem que falar um pouquinho das dispensas, né, Vitio? De dois running backs, né? Um do Rams e um do Broncos. Nomes conhecidos, né? Da galera, nomes é, que vocês que fazem o podcast de e o pessoal que joga fantasy, né? Tentou, draftou esse pessoal para ver se funcionava, mas agora eles estão aí cortados e será que eles têm algum destino você e o Renatinho vocês acham que eles têm alguma oportunidade nessa temporada ainda porque as trocas acabaram mas quando você é cortado né você está ali né nos waivers e algum time pode arriscar nesses jogadores
0: é o primeiro que a gente tem que falar é do Melvin Gordon né foi cortado do, dos Broncos é, cara o Melvin Gordon ele está na situação que ele já é um running back extremamente veterano só que ele está com um problema de fumbles que é que foi o grande Problema e motivador de, do corte dele. Ele sofreu mais um fumble na red zone essa semana e é um problema constante. Ele tá com sofrendo N fumbles essa temporada, é, E ele já é um running back extremamente veterano. Ele já tá com seus 29 anos, é, E assim eu, eu acho, eu acho improvável que ele vá conseguir algum lugar com as atuações que ele tá tendo. É, em Denver, lembrando que ele teve a oportunidade de ser o running back desse time com a lesão do Javonta, do, Javonta Williams, e ele perdeu o espaço o Latavius Murray, que veio do, do practice squad dos do Saints, então assim, cara, ele, se ele não conseguiu isso, eu acho que vai ser difícil ele ter algum espaço é, em algum time essa temporada ainda, com esses tanto de problema de fumble que ele tá tendo. Ele tá custando vitórias, né? E a gente tá vendo como que essa temporada tá esquisita, né? tá complicada, jogos muito apertados entre times medíocres com atuações bem abaixo. Vai ser difícil alguém é, buscar o Melvin Gordon na minha opinião. E o outro, que para mim foi uma, uma certa surpresa, foi o, o Daryl Henderson, né? Foi cortado do Rams, o Henderson que estava três anos no, no Rams já. É, depois daquela novela do K-Makers, né, que o k queria ser trocado, etc. O Akers foi o principal running back do Rams essa semana. É, na sequência, o Karen Williams, que teve os, os, os snaps como segundo running back do time. E o Henderson simplesmente perdeu espaço, não produziu... Em, atrás dessa linha ofensiva horrenda que é essa, essa linha ofensiva do time do, dos Rams e acabou sendo cortado, esse, esse eu acho que foi talvez uma, a surpresa maior do, que a do Melvin Gordon acho que todo mundo esperava o Melvin Gordon é... e o Rams que está, assim talvez seja a maior decepção da, da temporada o atual campeão está aí com o um pique 6 do draft do ano que vem, que na verdade Mouroso. não é dele, é do Lions por causa da troca do Matthew Stafford é, assim, tá uma enorme decepção perdeu por cento essa semana que também tá, é uma grande decepção da temporada, mas consegue ser um pouco melhor do que o Rams eu acho que, assim, cara, o Rams tá deprimente, assim, e eu acho que sem o Cooper Cup, esse time não bate de frente com ninguém é, na NFL hoje talvez com o Houston, né Renato? acho que com o
1: Houston bate de frente eu vou, vou me abster de responder a essa provocação
2: é, o Rams tá horroroso e eu não acho ruim. Chama que vem vai ser demitido depois da temporada. Mentira, não vai não. Nunca. Mas o time tá muito ruim. Mas beleza, né? A gente fecha o bloco de notícias e agora vamos falar então de quem tá bem. E aí, quem tá bem é quem joga no Leste. Todos esses times aí com score positivo. Então, vamos dedicar um tempinho, né, para falar dessa situação inusitada dessa temporada.
0: Ô, Fábio traz aqui uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
2: E quem diria, né, quem diria. A gente começou a temporada falando muito sobre a EFC Oeste ser a melhor divisão da NFL. Em temporadas passadas comentamos muito sobre a NFC Oeste ser a melhor divisão da NFL. Mas assim, na prática, né? no frigir dos ovos, o que tem acontecido é que as divisões leste estão dominando. E é uma situação inusitada, né, Renatinho? Todo mundo positivo incluindo times que a gente julgava que iriam muito mal né, no início da temporada. A gente achava que era a galera que ia estar alta no draft e tá aí né? colhendo os louros e todo mundo com chance de playoffs. Né? Todas essas divisões têm três times nos playoffs atualmente e o quarto time está ali com chances ainda né, de se classificar.
1: É isso, meu jovem. É, e é uma situação realmente inusitada. né? De, desde que a NFL, há 20 anos atrás... É, está operando no atual formato, né, com 32 times e com é, o, o, o atual alinhamento das divisões, é, só teve uma divisão com todos os times com é, uma campanha positiva nesse, nesse estágio da temporada, né, nesse estágio tão avançado da temporada, que foi em 2014 a EFC Norte. Então, isso nos últimos 20 anos só tinha acontecido uma vez com uma divisão e dessa vez a gente tem logo duas divisões, é, é realmente algo inédito. E, e eu trago só uma curiosidade, uma curiosidade sobre a FC Norte de 2014, que apesar de, de ser uma divisão que estava tão forte nesse estágio da temporada e de ter levado três times para os playoffs, é, na, na, na ocasião, os Steelers do Big Ben, é, o Bengals de, de Andy Dalton e o, o Rams de, é, de Joe Flacco foram para os playoffs. Ravens, desculpa, de Joe Fleck foram para os playoffs, mas nenhum deles chegou na final de conferência. E, e eu trago essa informação é, interessante porque eu já quero jogar uma maldição. Eu acho que isso vai acontecer de novo. Essas e... divisões vão levar três times para os playoffs, mas nenhum desses seis times vai chegar na, na final de conferência.
2: É, isso gerou polêmica, né? Porque... Falando de Bills e Eagles no meio. Mas a gente não embolar os assuntos aqui, vamos falar um pouquinho da situação da AFC Então, né, a EFC que a gente teve a reviravolta, né, que a gente comentou isso nos, nos últimos programas, com a queda do Buffalo Bills. Quem acompanha o nosso Power Ranking viu que o, o Buffalo Bills caiu né, na, no ranking do Boteco. E Miami está dominando essa divisão, mas todo mundo apertado, né, Vitinho? Miami 7-3, Bills 7-3, a grande surpresa aí da rodada, a gente pode comentar um pouco, é o Patriots 6-4 na frente do Jets, né? Esses times se enfrentaram nessa rodada num jogo horroroso, né? E com a sua polêmica após o jogo, que a gente vai comentar também. Mas é uma divisão que tá todo mundo positivo, mas não tem ninguém dominando, né? Todo mundo aí tá na, na beirinha aí, competindo um com o outro. O que a gente pode esperar, né? A, a gente falou muito sobre Buffalo e Miami serem os verdadeiros times... Mas a gente viu vitórias né, consistentes de Patriots e Jets, e o calendário aí não é dos mais complicados, assim, né? Para esses times, é difícil, mas tem chance. É, eu acho que você só errou
0: o, o recorde do time de, de Miami, porque, na verdade, Miami está 8-4, né? Porque joga contra Houston essa semana, então 8-3. E a gente sabe da maldição que o Renato criou aí, o Renato é o homem da maldição, é o bruxo do NFL de boteco, é, que quem joga contra Houston chega de salto alto no jogo seguinte e perde, né? Então, Miami está 8-4, né? É... Eu acho assim, primeira coisa, eu acho que Miami e Buffalo, a dúvida que a gente tem em cima dos dois times são as defesas. Miami não estava com a defesa que estava produzindo muito, embora é uma defesa cheia de grandes nomes, é uma defesa que está um pouco aquém. É, gente, eu quero muito ver como que essa defesa vai chegar depois da Baida, dessa semana 10, com a chegada do, com o Bradley Chubb, agora já, vamos falar assim, no time integralmente, eu acho que ele... quero ver se ele vai ter uma participação assim, porque pra mim é uma defesa que tá bem decepcionante, tá sendo vários tiroteios, o ataque já mostrou que é super dinâmico, com, os, com Tarek Hill e o Waddle, os dois dentro do top 5 de jardas, o Tua temporada muito bem etc e tal, mas a defesa se eles perderam três jogos essa temporada é muito em cima da defesa na minha opinião e Buffalo a mesma coisa Buffalo está com série de jogadores lesionados na defesa é, mas é um time que a gente sabe que tem extremo potencial altíssimo né é, então eu eu coloco esses dois times como grandes times aí para para essa realmente para essa AFC aí eu acho que os dois podem ir longe eu acho que Buffalo chega na, na final de conferência, tá, Renato? Ainda estou confiando nesse time de Buffalo. É, agora, Jets e, e Giants, é, Jets e, e Patriots, cara, eu, eu não consigo imaginar esses times indo longe nos playoffs, se chegarem nos playoffs. Acho que são dois times com ataques muito ruins. Acho que o Jets, depois da lesão do Bruce Hall, desandou totalmente. É, e o ataque de New England, embora até tenha conseguido muitas jardas essa semana, não me convence. É, eu acho que na hora que pegar um, um, um Búfalo, um Kansas City, um Miami mesmo que seja, nos playoffs, eu acho que se esses times conseguirem colocar pontos em cima da defesa de New England, que eu acho que é possível, é, embora seja uma defesa muito forte, eu não acho que o ataque de New England vai conseguir é, acompanhar o ritmo. Então, assim, eu acho que são dois times que tem... Excelentes defesas, mas ataques bastante questionáveis, o Jets então não precisa nem falar, né? tanto que ela tem uma defesa extremamente dominante, muito boa, com o rush muito bom, corners muito bons, a secundária que está dando trabalho, mas o ataque é nulo com o Zach Wilson e sem o Bruce Hall. Então, eu, eu acho que são situações bem diferentes dentro da mesma divisão, entre Miami e Buffalo estão em um patamar totalmente diferente do New England e Jets, na minha opinião, mesmo a gente tendo visto aí alguns, umas vitórias com esse, é, do Jets, por exemplo, em cima de Buffalo. Eu acho que ainda a, acho que não reflete a realidade dos dois times.
1: Vitinho, eu só tenho que discordar de duas coisas que você falou. A primeira, Buffalo não vai para a final de conferência, pode desistir. É, o a coisa está desandando, a maldição de perder para o Chiefs no Divisional Round, lá no Arrowhead um Stadium, ela é real, então as coisas estão desandando. E outra coisa que eu discordo é que Miami vai ser afetado pela maldição de, de perder depois de enfrentar o Houston, e sabe por quê? Porque na semana 12 enfrenta um time que não é lá grandes coisas, que é o 49ers. Então, vai conseguir que ganhar... Que é
2: esse, Renato?
1: Não, não vai perder. Miami, você tem que entender que é um, é um jogo de revanche, de vingança. Vai ser a volta do McDaniels é, pra, em São Francisco. Ele vai querer muito ganhar essa partida, vai querer é, arrancar essa vitória. Então, eu acho que a maldição não vai... Não vai pegar Miami, não. Miami, na verdade, vai estar tá enfrentando São Francisco depois de duas semanas de bye. Então, vai chegar descansado e vai, e vai conseguir vencer com uma certa facilidade, eu, te, eu diria. Cara,
0: Mas aí essas quieto. maldições suas estão muito mequetrefes. O cara tem não, cinco é. semanas que o cara criou a maldição de Houston. Ele já está falando que a maldição já vai parar de funcionar. Você é um bruxo de meia tigela, viu?
2: No Nossa. máximo, uma fadinha você é, viu, Renata? Isso aí, isso, aí, isso aí chama charlatão, e vocês aí ouvindo, vocês viram né, eu tava aqui quietinho no meu canto, tomei de graça, relativo não vou fazer a aposta com você sobre esse jogo de Miami, mas eu vou anotar aqui, já tô pegando aqui, anotando pra eu lembrar, porque a aposta assim, prévia, depois da semana lá da aposta, a gente não lembra, mas vamos apostar nesse jogo então, eu e você, vamos dar um jeito de ver esse jogo junto, que eu quero ver você vai ficar com esse papinho pra cima de mim aí já, ah, Miami. Que Miami só forinares ganhou, líder da divisão aí, ó, massacrou o Carlos. Inclusive, um grande beijo para os ouvintes, torcedores do Carlos lá no NFL de Boteco que ficam debatendo comigo se o Kyle Murray é bom ou não. Né? A situação tá complicada, mas a gente continua lá discutindo. Mas é isso aí, ó, eu concordo com vocês. Né? Miami, Buffalo são times mais completos, mesmo o Renatinho Zicano jogando maldição aí em cima das equipes. E Patriots e Jets são os times que tiveram bons resultados. Vale lembrar que o Jets teve vitórias, né, expressivas na temporada, mas é um time que desandou e aí está com um problema mais sério, né, que hoje é um time que, em teoria, não tem nem QB titular, né. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica, né, do, do jogo horroroso do Zach Wilson e os comentários que ele teceu após o jogo que estão revoltando, né, não só torcedores como comentaristas da NFL como um todo, e o pessoal está achando que é inviável ele continuar como QB titular, o pessoal lá, o Robert Salah, vai ter que colocar ele no banco, o que, que vocês acham disso?
1: Olha, eu acho que a declaração dele foi, foi lamentável, né para quem não, não, não assistiu, para quem não ouviu, é, numa entrevista depois do jogo, o Jets perdeu de 10 a 3, ou seja, o ataque só conseguiu marcar 3 pontos, é, e a defesa tinha segurado o New England a somente três pontos até os segundos finais da partida, quando o time de especialistas de New England retornou é, um, um punch para touchdown, uma jogada que é um pouco controversa, né, porque teve a polêmica ali do bloqueio pelas costas que não foi marcado, né, que poderia ter voltado a jogada e anulado o touchdown. E na entrevista pós-jogo é, fizeram uma pergunta para ele de, o ataque só produziu três pontos, a defesa conseguiu segurar o New England, você sente que você está em dívida com a defesa, ele respondeu que não. E os, é, os repórteres de Nova York que têm acesso ao vestiário, eles dizem que ele circulava pelo vestiário tranquilo, como se ele não fosse o problema da equipe, como se ele não tivesse feito uma péssima partida, e que os jogadores de defesa olhavam para o comportamento dele, né, para é, a forma como ele estava lidando com aquela derrota, é, realmente assustados, é, então é, existe a possibilidade dele ter perdido o vestiário, principalmente pela atuação em campo, porque é, principalmente quarterbacks jovens você espera que ele tenha que ele oscile, que ele tenha boas partidas, que ele é, depois tenha uma partida ruim, mas principalmente por esse comportamento, né, por, por essa arrogância fora de campo e, e o Salé ele já não confirmou que ele vai ser o quarterback então é provável que que a gente veja uma mudança Muitos especialistas americanos dizem que esse time vai ter mais chances de vitória com o Joe Fleck como quarterback. E para ter uma noção de quão ruim foi a, a atuação dele, tem uma estatística interessante, né? O jovem adora quando tira essas estatísticas do submundo da NFL, que ele teve menos passes completados do que é, o time do Jets chutou de punch. Então, o time chutou um punch a mais do que ele conseguiu completar passe. Então, assim... É, realmente é uma situação complicada e quem pratica esporte sabe: quando você perde o respeito no vestiário, é difícil recuperar é, esse time. Todo mundo está declarando que essa defesa é muito forte e que é um time que está pronto, está só um quarterback de distância de, é, de ser um contender, né, de, de brigar por, por, realmente por título. Então, os rumores de quem vai ser o, o futuro quarterback. É, dos Jets já estão pipocando em todo lugar na internet e eu acho que a situação fica insustentável realmente
2: é e essa, essa questão de vestiário é um negócio que é interessante né a gente a gente vê boa parte dos comentaristas né da, das redes americanas eles são ex-jogadores né Uma, na verdade a, a, a maioria esmagadora deles são ex-jogadores inclusive o saudoso Dan Lovesci que, que o Vitinho gosta de sem te trazer aí né, os comentários dele, e como ex-jogador, os caras entendem, né? e eles sentem essas declarações do Zach Wilson, não só de uma maneira, né, interpretam só de uma maneira racional, com a gente aqui, do que a gente vê de é, report sobre o vestiário, eles sentem o que eles sentiriam se o, o Zach Wilson, por exemplo, fosse o quarterback do time deles e falasse alguma coisa, e se dá para você sentir a revolta né, nesses comentaristas sobre a fala do Zeke Wilson e a maneira como ele tratou né, o desempenho dele e a pergunta se ele deixou a defesa na mão. O pessoal realmente está indignado no nível levar para o lado pessoal. Assim. Eu senti que alguns comentaristas não conseguiam separar né, o lado pessoal do lado profissional ali na hora de tecer esses comentários. Muitos deles, inclusive, encerrando a carreira do Zeke Wilson, falando que ele é um lixo completo e
0: ele não é um QB de NFL. É assim, eu acho que uma coisa que me, me chamou muita atenção atenção dessa história né, do Zach Wilson foi como a entrevista dele, e que foi realmente, simplesmente uma resposta não, né, foi uma resposta bem seca, é, distoa da resposta do Garrett Wilson, que é um, um calouro, recebeu, o wide receiver calouro do, dos Jets, que ele falou, olha, tipo, ele, ele estava revoltado com a atuação do ataque, ele estava, assim, possesso, é, assim, achou um absurdo o ataque jogar daquele jeito, ter uma atuação daquelas, enquanto o Zach Wilson, assim, estava normal, né? Assim, achei bizarro. E só uma coisa que eu tenho que discordar do Renato, né? Aquela, aquele
1: retorno... Você sempre tem, discorda não, de não, mim, hein? tem
0: polêmica ali, né, Renata? Aquilo ali é falta em qualquer lugar, em qualquer jogo que não tenha o New England Patriots jogando, né? Porque, cara, a o bloqueio pode não interferir na jogada, mas se, se uma falta não interferir na jogada, você diminui em 70% as faltas que existem na NFL, principalmente as de holding, né? Então, é bizarro não ter sido chamado o bloqueio legal nas costas naquele... naquele... Naquele lance, eu acho que é porque ninguém queria ver aquele jogo terminar empatado 3x3. Acho que foi só esse o motivo de não terem dado a falta.
1: Vitinho, eu vou ter que parafrasear de novo o Jason Kelsey. Não foi falta porque o juiz não jogou a flanela. Mas antes da gente passar para a próxima divisão, eu quero trazer mais uma estatística do, do Zach Wilson que é, é uma comparação da, dos, dos 20 primeiros jogos da carreira dele com os 20 primeiros jogos da carreira do Jamarcus Russell. Jamarcus Russell quem acompanha a NFL um pouco mais tempo sabe que é um dos maiores busts de quarterback draftado no, na primeira rodada. E o Jamarcus Russell tem mais TDs do que o Zach Wilson, menos interceptações, o passer rating deles é praticamente igual e jardas por tentativa também praticamente igual. Ou seja, ele tem todas as estatísticas de um dos maiores busts da história da Liga no, nas 20 primeiras partidas. E realmente a situação, a situação dessa entrevista ficou... É, a, a meu bem sustentável, e uma outra entrevista que foi é, res, que teve uma pergunta respondida de forma monossilábica, né, com uma com uma palavra só, é, aconteceu há seis rodadas atrás, quando perguntaram para o treinador do, do Washington Redskins qual era o problema do time, e ele respondeu quarterback, o time estava é, 1 e 5 na ocasião, desde aquela resposta que gerou toda uma polêmica que a gente comentou aqui no Boteco, o Washington tem cinco vitórias seguidas. Então, é, é outra divisão aí com quase todos os times invictos. Né? O, o, o último time a entrar nesse, nesse hall dos times invictos foi exatamente o Washington, né, que estava 5-5. Venceu o Houston e, e agora está 6-5. Invictos não, né? Com
2: é, é, mais vitórias do que derrotas.
1: É, mais vitórias do que derrotas. Desculpa, Manjó. E o Washington, desde aquele fatídico... Desde aquela fatídica entrevista que é, que o Ron Rivera respondeu que o problema do time era o quarterback, por isso que ele era que ele estava abaixo do, dos outros times da revisão da, da divisão, então é, pode ser que que essa entrevista fatídica do Zach Wilson seja um, uma virada de chave para os Jets. Não acredito, mas a o é, Washington está aí positivo. O que, que vocês acham? O Heineken é a resposta? Esse time vai continuar é, vencendo e, e vai conseguir chegar para os playoffs? Ou, ou é uma sequência de vitórias é, mais relacionada com com um calendário fácil? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu, sinceramente, a gente tem que aprender com o tempo na NFL, me ater a certas realidades. E eu, o Heineken não é estudo, da mesma forma que o Washington também não é estudo, sabe? A gente, a gente vê que, principalmente em relação à NFC Leste, né, você tem uma sequência de calendário né, fácil, em geral, dos times. A gente comentou muito da vitória em cima do Philadelphia Eagles, eu acho que foi uma coisa muito fora da curva, sabe, muito outlier do que era esperado e a forma como foi o jogo. E Beleza, são cinco vitórias seguidas, mas eu não vejo isso como sustentável, da mesma forma que o Giants, que é outra equipe dentro dessa divisão, é um, é um time que teve várias vitórias que são jogos que foi, um, foi igual jogar uma moeda para cima, sabe? Poderia ter tanto perdido quanto saído vencedor no final, sabe? Teve lances fatídicos. É, todo mundo lembra, né? Daquela. Quase perdeu pro, pro Jaguars, por exemplo. Então, são times que o score é vitorioso, né? 7-3, 6-5, né? Washington 6-5, e Jayden 7-3. Mas o. O que foi apresentado em campo, né? Não não respalda esse score vitorioso em todos os aspectos. Mas são equipes interessantes, né? O Washington tem uma defesa muito boa, agora tá voltando, né? Voltou o Chase Young, então tende a melhorar. Então já não são, pelo menos, aquelas equipes horrorosas, tenebrosas, estilo Houston Texans, assim, com muito problema para resolver. Ah, gostou da cutucada aí, né, Renatinho? Você acha que ia é ficar de graça? Que Tem muito problema para resolver e não dá nem pra contar. São equipes que tem pontos fortes e estão no caminho certo. Agora é que resolvendo os problemas, assim mas eu ainda acho que a gente tem que ser realista e entender que são equipes que não são contenders e não são estudos, sabe? Tipo, não, não, não condiz com a realidade das equipes do que está acontecendo. Acho que o um
0: ponto chave para a gente falar, principalmente do time de Washington, é que é um ataque extremamente limitado, seja com Carson Wentz, seja com é, Taylor Heineken. É, são, é um ataque que produz muitos poucos pontos. Se a gente pegar... É, foram 17 pontos contra o Colts, vitória, 17 pontos contra o Vikings, uma derrota apertada, com o Packers um pouco antes, 23, Bears 12, o Eagles foram 20, 26 pontos, contra o Texans foram 16 pontos, é um ataque que produz muito poucos pontos, sabe um outro ataque que produz muito poucos pontos e está com um recorde horroroso? Denver Broncos. Então sim, eu acho que é um mérito da defesa estar tá conseguindo marcar pontos está é, conseguindo colocar o time tem o um mérito do Taylor Heineken? Óbvio que tem, é um ataque que está conseguindo estabelecer jogo terrestre está tendo um plano de jogo muito bem desenhado com, sabendo das limitações do, do time que é um ponto que o Nathaniel Hackett não tem né, mas o Juan Rivera está sabendo desenhar mas é um ataque extremamente limitado a gente vê isso na quantidade de pontos que o time marca então, assim, é, eu, eu acho que pode ser que consiga passar, é, passar e chegar nos playoffs? Eu acho que pode. Eu acho que talvez seja um time hoje até melhor do que o Giants, pensando pelo menos nas armas ofensivas que tem. Porque o Giants, inclusive, é, depende do Barkley. Se você anula o Barkley, é muito difícil você ter um, um, um ataque que funciona. É um time que não tem wide receivers, a gente vem falando isso desde o início da temporada. E o Wandel Robinson, que estava sendo talvez o melhor recebedor do time, rompeu o ligamento cruzado anterior, então está fora da temporada essa semana. É... Então eu vejo o Washington, por exemplo, passando o Giants. Os dois, inclusive, tem dois confrontos na semana 12 e 14, se eu não me engano. São dois confrontos seguidos entre os dois aí, porque o Washington está de bye na semana 13. É... É... Eu acho bem plausível Washington passar o Giants na, na divisão e conseguir a vaga dos playoffs, eu até, se eu fosse apostar um bold aqui, eu apostaria que o Giants fica fora dos playoffs e o, e o Commanders pega essa vaga, mas eu acho que é um time com um ataque muito limitado para bater de frente com São Francisco é, Dallas Dallas é, Filadélfia não, porque Filadélfia vai pegar-se de um, então vou pegar esses, esses times aí de, nesse wildcard round, é, eu acho que vai tomar um, uma sapecada, seja contra Vikings, seja contra Dallas, seja contra, contra São Francisco, eu acho que vai ser sacode.
2: E é, já que você falou de Dallas e Vikings, Vitinho, Dallas não
0: pode, né, porque os dois vão ser wildcard, né, vai ser provavelmente é... deve ser Tampa, né?
2: É. Mas assim, já que você falou de, de Dallas e, e Vikings, uma coisa a gente tem que comentar rapidinho, né, o Vikings que tava aí, né, muita gente falando que talvez ia tentar roubar-se de um do Eagles, que venceu apertado essa semana, mas venceu, Dallas depois de perder para Green Bay, que é uma das equipes horrorosas dessa temporada, massacrou Minnesota, né, massacrou e foi um resultado contundente, né. É engraçado assim, né? Vai para os playoffs, mas é uma equipe que ainda está oscilando, tá tentando se encontrar. Ou foi mais o um Vikings que pegou uma equipe forte, saiu perdendo e nunca mais conseguiu se encontrar no jogo.
0: Bom, eu vou falar que eu acho que o que está acontecendo é que essa defesa de Dallas é muito absurda. A galera tá deixando isso passar um pouquinho. É, o ataque terrestre tá funcionando. Eu até hoje eu não entendo porque que o Zeke é o running back principal, porque o Pollard é um monstro na minha opinião é... e eu acho que assim, esse time de Dallas, cara, eu acho que vai dar muito trabalho, eu tô muito ansioso pra ver Dallas e Filadélfia lá em Dallas, eu acho que Filadélfia vai perder esse jogo, vai ser um jogaço e... Ih, voltou o corneta do Eagles. Não, cara, é pra gente não criar expectativa, vocês não estão entendendo Por que, que você acha que eu não saí super decepcionado lá do campo contra o Washington? Porque eu já tava com a expectativa ali embaixo, cara
1: vocês não entendem como é que funciona a minha cabeça. Mas, Vitinho, mas, nessa é... partida tem chance de do seed 1 estar tá quase garantido já. Então, nem sei se perder vai ser uma coisa muito...
0: Também acho que não, mas eu acho que vai ser interessante para ver o, os dois times. Porque eu acho que a defesa do, de Filadélfia de não tá lá essas coisas. Pelo contrário, Darius Lee nas últimas duas partidas, tá horroroso. E a defesa contra o jogo terrestre melhorou um pouco com as duas contratações, do Linval Joseph e do, e do Sul. Acho que eles conseguiram parar um pouco, mas nem tanto até tanto que o, o Jonathan Taylor teve uma boa atuação, exceto no finalzinho do jogo, né, no último quarto. É... Cara, eu acho que Dallas, pode ser que Dallas amasse a defesa de Filadélfia, correndo com a bola. E a defesa de Dallas é muito boa, muito boa. O pass rush de Dallas é absurdo. É e o Micah Parsons para mim tá tendo a temporada de Defensive Player of the Year o cara... eu acho que Dallas só não tá na hype porque não, não tá liderando a divisão, não tá perto de ser o, o CD1 porque senão eu acho que esse time estaria sendo muito mais falado é, na mídia aí do que todo mundo coloca aí Kansas City Buffalo e Philadelphia City. você vê os lists, são só os três eu acho que Dallas tá sendo um pouco esquecido é, eu acho que é um time muito forte.
1: É que na verdade todo mundo sabe que, que essa conferência vai ser Buccaneers contra 49ers, claro. mesmo com, com essa divisão com um monte de time que tá ganhando um monte de jogo. Todo mundo sabe que é tudo fogo de palha, Vitinho.
2: Mas nada ah, que é isso. Mas... A,
0: gente que, a gente vai ter que aguardar pra ver, né, Renato? Não vai ter
2: jeito. Que é isso. É, mas assim, a verdade é que são divisões fortes. Não sei se é igual o Renatinho que vão três, a AFC Leste, Leste, eu já estou um pouquinho na dúvida se vai três de fato. Mas o que eu vejo muito é que a, a mudança na NFL está chegando, né? Antigos vencedores, que a gente sempre comentava quando falava de Green Bay, Saints era uma franquia dessas, né? Pelo lado da AFC, a gente tinha Steelers, tinham várias franquias que eram, que eram super vencedoras, estão em período de transição, né? Estão pior. E aí tem equipes que já não tão tão ruins assumindo né, esse vácuo deixado aí, vamos ver se isso como é que isso vai andar nas próximas temporadas aí, né? se teremos novos contenders ou não.
1: É, e, e para fechar a divisão, né, porque a gente falou de Washington que venceu de Houston, tá numa crescente, mas ninguém confia realmente no, no Heineken, a gente tá, falou do Giants que tem um, uma campanha muito positiva, mas agora vai pegar um calendário um pouco mais complicado e tem chance de ficar de fora, acabou de perder para Detroit, a gente não sabe se foi a maldição de Houston, ou se realmente é, o fôlego do Giants está acabando, a gente falou do Cowboys massacrando o Minnesota, o Minnesota que é aquele time que assusta, porque pode ganhar de qualquer time da NFL, mas ao mesmo tempo pode desaparecer e passar vergonha igual aconteceu e o Eagles, Vitinho? O Eagles perdeu para pro o oh, Commanders, quase, quase recuperei o. Nome antigo do time, perdeu para o Washington Comenders, que a gente já comentou bastante, e fez uma partida contra o Colts que foi complicado. O time do Colts, é, a gente apostava nele no começo da temporada, teve um começo complicado, depois que caiu o treinador, parece que vai encontrando os trilhos com a volta ali do Matt Ryan, que que tem atuado bem nas últimas duas partidas, mas é, 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 é para ficar preocupado, acende o alerta vermelho, quando é, depois de uma atuação. Dessas contra, contra um time Que talvez nem vá para os playoffs
0: ah, Eu acho que a preocupação que eu tenho No momento com, com relação à Filadélfia são as lesões é, Eu acho que a lesão do Jordan Davis Está fazendo muita diferença eu Quero ver mais um jogo aí é, Para ver se o Su e o Inval Joseph vão conseguir ajudar A parar um pouco o jogo TRS Que estava realmente sendo um ponto muito fraco Dessa defesa E estava na minha, na minha visão Vendendo um pouco a secundária é, a secundária estava tendo que, que ficar muito mais vulnerável contra, é, Preparando ali uma corrida é, E agora a lesão do Dallas Goddard Eu acho que a gente menospreza a importância do Dallas Goddard Principalmente nas terceiras descidas é, Vejo uma dificuldade o time assim, Não sei também se tem, tem uma parcela do Siriano envolvida Que aparentemente eles recusam a correr com a bola Eu vi o início desse jogo contra o Colts é, Estavam assim, foram acho que 11 tentativas de passe para duas corridas do Miles Sanders. Eu não gosto disso. Philadelphia foi um dos times que mais correu com a bola na temporada passada. isso funcionou durante muito parte do tempo. E tá, realmente está tem alguns momentos dos jogos que, que abdica de correr com a bola, foi assim quanto o time de Washington só começou a correr com a bola no segundo tempo, é, e esse jogo agora foi a mesma coisa é, então assim, acho que tem algumas coisas para consertar, acho que foi um sinal de alerta essas duas partidas é, mas eu acho que tem plenas condições de, de ainda ter esse de 1, acho que é o melhor time da, da conferência, para mim acho que talvez seja Eagles Dallas e 49ers, eu o time do Fortnite está realmente se encaixando agora com o retorno das peças que estavam machucadas. E, e com o McAfee, querendo ou não, ele está sendo talvez subutilizado no time. Mas eu acho que é interessante. É, é um time com muitas peças armas ofensivas. E ele está fazendo muita diferença nas terceiras descidas. Então, acho que são talvez os três times mais fortes da NFC nesse momento. É, mas, cara, tem que ver. Eu acho que o Eagles tem, tem muito plantel ainda para garantir. E foi bom ver o time conseguindo virar esse jogo, no, no mesmo que tenha sido contra o Colts, um time mais fraco, etc., foi bom ver essa reação, esses 14 pontos no, no último quarto, é, essa campanha para a vitória ali, com o decorrido é, Acho que tem condições ainda, tem alguns pontos negativos, igual eu comentei, algumas preocupações que eu tenho com o Hurts, que ele voltou a baixar a cabeça e correr para frente, isso eu falei, isso, comentei isso com vocês, mas... Confiança, né, cara? Tem que ter confiança. Agora que eu comprei a camisa desse cara, tem que confiar, né?
2: É isso aí. É, é seu ídolo, viu, Tim? Ele é, ele é seu ídolo. Mas é isso aí. Falamos bastante de leste, vamos acompanhando, mas são times interessantes, né, pra essa reta final. Vale acompanhar todas as oito equipes, né? Que vai ser bem legal. Agora vamos fazer uma pausa aqui e falar do jogo que a gente separou, né, final De boteco da semana, que aconteceu no oeste e sagrou aí, né? O possível melhor time, né, Féu? NFL de Boteco, Game of the Week. Kansas City Tiff contra Los Angeles Chargers. O Tiff que, finalmente, depois de muita insistência de alguns membros do Boteco, assumiu o topo do nosso Power Ranking e, com essa vitória em cima do Chargers, consolidou né, esse topo. Equipe muito forte, o jogo que foi muito bom, foi muito disputado né, até o final. Altos e baixos das duas equipes e no final o Chiefs sagrando campeão, aí, né? o Chargers ainda teve a oportunidade de tentar né, empatar o jogo, levar para o overtime, mas o Chiefs saiu aí né, com a vitória contundente, uma vidada de jogo no final, né? o Mahomes tendo a oportunidade de ter a bola em mãos e colocar seu time à frente do Pacar, saiu com essa vitória, né? e acho que o Chiefs vai bem, é obrigado, não tem nada a criticar dessa equipe, né? infelizmente.
1: Meu jovem, eu não estou te entendendo. Você fala que o Chargers teve a bola para ganhar o jogo e omite uma informação super importante, que é o Justin Herbert, mais uma vez, lança uma interceptação quando ele poderia tentar virar ou empatar a partida e acaba selando a derrota. E, e, e você também fala que ah, o Tiff teve a bola ali para conseguir a virada e, e não comenta da, da mágica que faz o Patrick Mahomes. Fala como se fosse simplesmente ali o time virou e e não fosse nenhuma responsabilidade do quarterback, não estou te entendendo por que você continuou com essa implicância com o Mahomes, meu jovem?
2: Não tem implicância não cara, ele é bom, mas ele é, ele é de vez em quando o pessoal salva a pele dele inclusive no drive da vitória quando o Chiefs ia para a situação difícil de quarta descida, sei lá para que o... esqueci o nome do safety do, do, dos Chargers, o Derwin James foi segurar o Travis Kelsey que estava do outro lado da rodada do ar jogado o Mahomes nem olhou para o Kelsey e aí ganhou um first down. É duro, é duro. As coisas vão se encaixando para essa equipe. Tem que ver qual que é a magia que foi feita. Eu sei que é o bruxo, eu sei que me explica. Eu acho que
1: eu estou entendendo a sua implicância. Porque Patrick Mahomes, com essa partida, completou 14 vitórias seguidas contra times da, é, da divisão fora de casa. Ou seja, ele está 14-0 contra times da AFC West em jogos fora de casa. Então, ele está ameaçando o recorde de maior sequência de vitórias é, em jogos fora de casa dentro da divisão, que atualmente é do seu queridinho Joe Montana, que teve 20 jogos, teve uma sequência de 20 vitórias fora de casa dentro da divisão, e se continuar assim, Mahomes vai, vai quebrar esse recorde, você tem que ficar preocupado mesmo, meu jovem.
2: Não, eu tenho a AP com o recorde, Nossa, quem vive de passado é museu, <risos> tem, tem esse negócio aqui não. Agora, <risos> vamos focar um pouquinho aqui no, na questão do jogo, né? É beleza, Chiefs, bom demais. Travis Kelce aparecendo aí com três touchdowns, né, uma atuação primorosa e ele que foi marcado o jogo inteiro pelo Devin James, né, que é um puta safety, mas ainda assim não conseguiu parar o desempenho do Travis Kelce. Quando ele e o Mahomes, eles estão conectados e agora com as lesões Jorge Receivers, parece que essa conexão vai ficar mais forte e explorada ainda. Lembrei até um pouquinho das épocas de Tom Brady e Gronkowski quando você vê assim aquela conexão funcionou e você não precisa de mais nada, né? a equipe adversária não consegue parar, agora eu queria falar um pouquinho em relação aos Chargers, antes de a gente seguir aqui em frente né, com a nossa pauta, o que, que a gente pode esperar né, desse time dos Chargers, no final é o time que bate na porta, pô. o jogo anterior contra o Chiefs também nessa temporada foi um jogaço e não conseguiu sair com a vitória, e é o que a gente vê, repetidos bons jogos do Chargers contra a equipe Fortes, mas não consegue fechar, não consegue sair com essa vitória. E será que é isso, né, que esse time vai ficar sendo conhecido por isso? O time que empolgou, mas nunca conseguiu entregar?
0: Ah, eu vou, assim, eu tenho uma opinião aqui que o Renatinho vai, não sei se vai concordar muito, mas eu vejo que esse time do Chargers tem um problema grave, que é o departamento médico, é um time que está assolado por lesões, é muito difícil você ver o Justin Herbert com todas as armas ofensivas dele, seja com o Mike Williams ou que O Kinala o Kinalo jogou essa partida, mas foi visivelmente ele foi poupado, ele teve snaps contados. Né? É, o Mike Williams machucou, acho que na primeira recepção dele, ele não sei se reagravou, mas sentiu a lesão no tornozelo, que tirou ele de fora, da, da, deixou ele de fora da, das últimas partidas. Eu acho que isso tem, de certa forma, um impacto. É, no esquema de jogo, isso afetou muito o time do, do, dos Chargers no ataque, a ausência do Mike Williams, porque é, ele é o, o recebedor para queimar as jogadas de, de blitz da defesa dos Chiefs. E sem ele, é, o ataque ficou bem debilitado, na minha opinião. É, mesmo com a secundária fraca do, dos Chiefs. É, só que eu acho que o lado da defesa é o que mais pega, cara. A defesa, a DL tá inteira, dizimada, eles estão com, com faltas de peças em todas as posições, basicamente. É, eu acho que isso acaba pesando. Só que, por outro lado, a gente tem outros times que estão com essas dificuldades também. O próprio Chiefs teve, teve lesões na secundária e, ainda assim, você tem um cara lá que põe o time nas... Co não só na secundária, nas, nas armas ofensivas também. Estava sem o, o Juju, estava sem o Miko Harden, tava, perdeu o cada Stone no jogo. Só que você tem um camisa 15 lá que põe o time nas costas e consegue levar. Então acho que nesse aspecto você vê que existe uma diferença, existe um patamar diferente entre os QBs. É... Eu acho que tem um cara que talvez seja o melhor QB na atualidade e você tem um outro que está num nível abaixo, na prateleira abaixo. Então, acho que o Chargers, para ser um time que vai disputar com grandes times, com grandes QBs, com grandes nomes, ele tem um problema que é de lesão e você tem um cara que ainda não está desenvolvido a nível Patrick Mahomes como seu QB. Eu acho que esses são esses dois pontos principais aí que diferenciam esses dois times, na minha
2: opinião. É, e é um duelo que o Chargers não vai se livrar deles, né, o, o time tá, o Renatinho gosta de falar disso aí, né, o um bom QB da divisão, e realmente isso, de certa forma, isso vai pautar, né, as próximas temporadas do Chargers, onde o Chiefs vai ser sempre o, o time a se bater nessa divisão, e as decisões vão ser tomadas em cima disso, né, então isso é, com certeza vai ser um duelo aí, que vai influenciar bastante na carreira do Justin Herbert, né. só para
0: complementar, né, assim, eu... Achei que o Chiefs ia ter uma regressão grande essa temporada Pela ausência do Tarek Hill E o que a gente está vendo é que não Que na verdade no... o Tarek Hill ele pode fazer Assim como, por exemplo, o Devonta Adams Eu acho que está melhorando a situação do Derek Carr, não há ponto deles conseguirem grandes vitórias, porque o, o recorde do time está bem ruim, mas a gente vê o Tarek Hill tendo um efeito muito grande no jogo do Tua, mas, e eu achei que isso faria grande diferença no Mahomes, e a gente está vendo que não, que o Mahomes consegue, com as suas armas ofensivas, ou com o Travis Kelsey, ou com os outros recebedores que tem, o Watson, por exemplo, nesse jogo, o camisa 84, que eu nem lembro o primeiro nome dele, teve uma atuação muito boa, o Mahomes acertou um passe para o camis 88 que eu já, me desculpe que são tão jogadores tão avulsos que a gente não conhece. Que cara é absurdo! E esses jogadores correspondendo com um passe na medida. Então assim, isso, aí você vê a diferença entre o QB que faz os recebedores e o QB que depende dos recebedores bons para para ser um grande nome.
2: É isso aí. Mais alguma coisa para falar desse jogo ou vamos seguindo aqui com a pauta? Você quer falar mal do Justin Herbert, Naty? eu sei que você quer. Não,
1: igual eu já falei várias vezes. É eu gosto muito do Justin Herbert. eu acho que ele vai ser um dos melhores QBs da turma dele, tem potencial. Eu só acho que o pessoal fica muito emocionado quando quer comparar ele com o Mahomes. Eu acho que ele ainda não conquistou, ele ainda não conquistou nada na liga para ter o direito de ser mencionado na mesma frase que o Mahomes, só isso. Só isso que eu queria deixar registrado no programa. Mas ele é bom mesmo, ele só não é ele tão é bom, bom, mas ele é bom.
2: Mas vai ser bom ainda, ele vai chegar lá, cara. Às vezes, ele, vai ele, lá, precisa... ele vai chegar lá, ele
1: vai chegar lá. Às vezes aí, que quando ele é chegar só... lá, aí eu vou aceitar a comparação. É.
2: Às vezes que precisa é só as coisas encaixarem. Como a gente falou, o time saudável, uma temporada boa, e o cara quebra aquela barreira, aquela limitação ali, né? Que às vezes é, é, é só mental. E o passe que ele dá é bonito demais. Nossa senhora, até tá um trem de doido. Mas vamos aqui, né? Seguindo o programa, senão começa eu e Renatinho ficar brigando nesse assunto, e não é o objetivo hoje.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão mais alguma coisa?
2: Para fechar o programa de hoje, né, lembrando aqui rapidinho, é Thanksgiving, então a gente vai ter uma quinta-feira recheada de jogos, já se prepara aí, né, se você faz um home office, arruma uma telinha, uma televisãozinha para você ver ao mesmo tempo aí os jogos de futebol americano, ver os jogos da Copa do Mundo também, certo? Já arruma aquele jeito ali de botar a telinha de streaming pequenininha ali no seu monitor de trabalho, que os jogos, inclusive, são jogos super interessantes, né, a gente vai ter Buffalo e Detroit, ah, Buffalo vai amassar, vamos ver né, Detroit às vezes surpreende, mas é um jogo importante para Buffalo. a gente vai ter Giants e Dallas aí, é um jogo super interessante, e vamos ter Patriots e Vikings, vamos ver como é que o Vikings volta da humilhação que sofreu essa semana aí, certo? Queria saber de o jogo vocês... É o prime
1: assim... time né, jovem? É prime time ah, com Kirk é... Cousins...
2: Aí você que é o cara da, da, da superstição, das maldições, né? Deixa eu Deixa você avaliar, né? Mas aí, o que, a, o que a gente pode, além do Thanksgiving aí, né o que mais a gente tem interessante que vocês acham aí nessa rodada?
0: Bom, eu acho que um jogaço que a gente vai ter é Cincinnati e Tennessee. Eu acho que é um, um jogo, talvez, do retorno do Jamar Chase. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Mas é um time de Cincinnati que está na crescente, está conseguindo marcar muitos pontos contra o, o time de Tennessee que talvez seja um time subestimado pela defesa que tem, mas que é um ataque que se não é o Derek Henry, a gente ainda tem algumas dúvidas. Eu quero ver ainda se o Treino Bucks vai despontar, se o Ryan Tannehill vai conseguir é, ter uma, uma atuação assim, que vai dar uma estabilidade para ele ali no ataque também. Eu acho que é um jogo que, e óbvio, são duas equipes que estão provavelmente estarão nos playoffs. Então, acho que vai ser um, um belo jogo de ser assistido.
1: É um outro jogo que eu acho que... Vai ser interessante, é, Atlanta que vai jogar contra o Commanders, vai para o Washington é, jogar contra o Commanders, e é um jogo que no começo da temporada, se a gente falasse que lá na semana 12 a gente vai querer assistir Falcons e Commanders, todo mundo ia falar que a gente estava maluco, mas é, igual a gente comentou, o Commanders está brigando aí para o wildcard, o Atlanta tem um desempenho um pouco abaixo nessa temporada, mas está empatado com o Tampa Bay, como líder da divisão, então tá brigando pela vaga é, da divisão, então é um jogo interessante para ver, são dois times que, de forma surpreendente, estão lutando por playoffs.
0: Eu só fa queria fazer um comentário de um outro jogo, que talvez, no início da temporada, talvez seria o grande jogo dessa semana, que é Rams e Kansas City, quem imaginaria que Kansas City estaria com 14 pontos e meio como favorito no jogo contra o Rams na semana 12, né? É absurdo o tanto, mostra o tanto que a temporada do Rams é decepcionante, ainda correndo o risco de jogar sem o
1: Stefan. E um jogo que eu com certeza não quero ver é Houston visitando Miami. É, eu tenho certeza que, que vai ser muito triste.
2: Pô, ah, com certeza.
0: Denver e Carolina, quão emocionante
1: Nossa. vai ser esse jogo?
2: Não, Denver e Carolina, é o, o, outra estatística obscura que o Renatinho apareceu aí é a questão que o, os torcedores de Denver estão monitorando se o Russell Wilson ele vai conseguir fazer mais touchdowns do que ele tem banheiros na casa dele né, nessa temporada. E aí, por enquanto, os, o número de banheiros na casa do Russell Wilson, que se eu não me engano são 12 ou algo assim, sei lá continua vencendo, né, porque mais uma rodada, né, que ele não lança um touchdown e as coisas parecem que não vão melhorar em Denver tão cedo, então talvez, né, essa piada aí vai perdurar até os finalmente.
1: Eu acho que para o Russell Wilson ganhar essa batalha ele vai ter que destruir alguns banheiros, viu, porque ele só tem sete touchdowns e nada indica que, que ele vai deslanchar na temporada.
2: É complicado demais, mas uma rodada de Thanksgiving, muito futebol americano, é final da temporada, as coisas vão ficando interessantes, né, tá emocionante, a gente vai acompanhando, pra fechar aqui, né, só deixar o meu palpite do Survival, eu que tô aqui, né, apostando sozinho, pra ver onde é que eu chego, não tô sozinho de tudo, porque ainda tem seis ouvintes vivos, né, na nossa Liga do Survival, os seis com uma vida só, mas a galera vai sobrevivendo ali entre eles, e agora não tem segredo, né, o negócio é sempre que possível apostar contra Houston, né, Renatinho falou aí de Miami contra Houston, Miami vai jogar em casa, então, só zebra da maior qualidade Miami perder esse jogo. Vou continuar jogando segura e apostar em Miami. Beleza? O programa vai ficando por aqui, então, né? Muito obrigado, Vitinho Renatinho. Ótimo programa hoje. Obrigado aos ouvintes também. Antes de encerrar, só pedi o Vitinho para falar novamente como é que o pessoal segue o Boteca aí, para ver o nosso Power Ranking, saber quando sai o episódio. Quais são os caminhos aí, Vitinho? Procura
0: a gente nas redes sociais, no Twitter. No Instagram, no Facebook, no NFLdeboteco, boteco com U, obviamente, ou mando seu e-mail para NFLdeboteco.gmail.com. ou então procure a gente no grupo do WhatsApp, mande sua mensagem para a gente colocar lá, porque, nossa, o que vai ter de mensagem de Justin Herbert, Patrick Mahomes lá depois desse episódio sair? Vai ser é, brincadeira.
2: Essa discussão rende, rende. E o Renatinho corre, viu? Os ouvintes mandam estatísticas lá, que de repente o Renatinho mudou o argumento dele, tá? Mas aí, pra você saber essa discussão, você tem que entrar lá no grupão de WhatsApp do NFL de Boteco. Vamos ficando por aqui, então. Muito obrigado. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem.
0: Valeu.
1: Falou.